0: Recomendación, el presente podcast no busca reemplazar la ayuda psicológica, psicoterapéutica o psiquiátrica que alguno de ustedes esté llevando a cabo o que pretenda iniciar, tan solo es un insumo o guía para sus procesos individuales, si en dado caso ustedes consideran que requieren ayuda adicional, por favor no duden en contactar con un profesional. Bienvenidos a Flexibilizando tu Mente en Tiempos Difíciles, un podcast dirigido por Sebastián Ortiz y Laura Pulido, psicólogos. Hola, ¿qué tal? Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo vas?
0: Bien, todo en orden, todo tranquilo, pero ahora en estos días... Tranquilo? Sí, sí, realmente ha sido una, una semana tranquila. ¿Qué has hecho? De, de un poco trabajo. He estado trabajando en un proyecto pequeño, pero en eso se han dado y, y ya, básicamente ha sido una semana de trabajo, pero tranquila.
1: O sea, Estás teletrabajando.
0: Sí, sí estoy probando cómo es el tema del teletrabajo y, y pues bueno, ha sido interesante también como para... Para saber cómo es para las personas y, y todo esto, entonces interesante la semana y, y material para el podcast.
1: Ok, okay sí. <risa> interesante. Bueno, nada, yo yo no no todavía no he tenido como mucho trabajo en esta modalidad, estoy como a la espera de, de la próxima semana, eso me tiene un poquito ansioso pero pero bien, realmente en la mayoría del tiempo muy tranquilo, como muy contento como con el tiempo libre, con el tema de la guitarra, uh -huh. le he podido dedicar tiempo a aprender pues guitarra que siempre, pues es algo que siempre he tenido ahí, pero nunca he podido tomar como con disciplina y he logrado como volverme un poco disciplinado y he logrado sacar tiempo como para mí en ese sentido, entonces pues muy contento con eso.
0: Chévere. Chévere, ya que nombras guitarra, me acordé que eh, oh. <ríe> un amigo muy cercano nuestro nos ayudó con el tema de la música para el, la sección uh -huh. de Ponlo en Práctica. Eh, esa música la usamos en el capítulo anterior, pero se nos olvidó por completo agradecerle y ya nos hicieron el Error. respectivo eh, reclamo. Entonces queremos agradecerle a, a Joan, Joan Escamilla, un amigo muy cercano que nos está ayudando con el tema de la música, que también es psicólogo, pero también es músico, entonces muchísimas gracias Joan por gracias. toda tu ayuda, por tu iniciativa, ya que él fue quien
1: se... Es quien nos pudo como como ayudar con este tema de, de algo original para no incurrir en los derechos de, de autor <risas> y, y poder como, como compasar y acompañar más bien el... El ejercicio, el ponlo en práctica. Entonces, muchas gracias, Joa. Muchas
0: gracias.
1: Bueno, Laura, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, el capítulo de hoy es valores, eh, pero no los valores, como digamos, eh, nos, nos decían, en, de pronto a mí me lo decían mucho en el colegio, yo estuve en un colegio muy A mí mojas, también. Entonces, de respeto, responsabilidad, eh, sinceridad, ¿no? Sino valores como las cosas que son importantes para nosotros, en nuestras vidas, que le han sentido a nuestras vidas, que le han sentido a las acciones que llevamos a cabo en el día a día. Entonces, ese es el tema del día de hoy.
1: Bueno, y que es un tema muy muy, muy chévere para, para este tercer capítulo porque se, se ata perfectamente con lo que hemos venido trabajando anteriormente. Claro. Eh, si recuerdan, los oyentes estábamos en el punto en el que hablábamos de la flexibilidad mental como una habilidad que se entrena, y hablábamos también de la habitación como un aliado de la inflexibilidad mental. Uh -huh. Y también en algún momento tocamos eh, que dentro del tema de la flexibilidad mental hay unas pequeñas habilidades que componen ese, ese, esa gran habilidad que es la flexibilidad mental. Y dentro de estas pues, pequeñas habilidades está la... Pues los, la claridad en los valores, ¿sí?
0: Exacto, o sea, la clarificación de los valores, tener claro hacia dónde vamos también. Como tú decías y recordamos en el, en el capítulo anterior, hacíamos como una especie de metáfora en el poner de práctica con, con un bus que nos estaba llevando hacia un lugar importante y creo que eso es algo mmm, vital para la flexibilidad mental porque si nosotros tenemos claros hacia dónde vamos, dónde vamos? hacia sí. dónde queremos ir, pues es mucho más fácil salir de tiempos difíciles como lo es esta cuarentena.
1: Claro, y el que, el que no sabe para dónde va, pues para cualquier camino le sirve, ¿no? Y, y a cualquier lado llega, tanto que puede ser un lugar como, como eh, agradable o, 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 no. o no.
0: Exacto, entonces sí, esa es, esa es la importancia de clarificar los valores y entonces esa es una mini habilidad. Entonces, pues nada, o se hacían sí, cuéntanos cómo ha sido para ti el tema de, de los valores o, o de lo importante en esta cuarentena. ¿Crees que ha, ha cambiado un poco para ti o, o se ha mantenido?
1: Sí, de pronto como la relevancia que le daba el tema laboral porque pues precisamente eh, yo me encontraba laborando todavía cuando cuando empezó todo esto de la... La cuarentena y, y se me paró la, pues el contrato, me lo, me lo suspendieron durante un tiempo. Todavía estoy suspendido, vamos a ver qué pasa la semana entrante. Entonces fue como empezar a darle, eh, pues ya como relevancia como a, ahorita la, la posibilidad de tener ocio, ¿no? Y eso, y eso ha sido genial porque. Sí. Pues es descubrir que uno tiene una vida además del deber, ¿no? Es, y que es Total. muy importante, o sea, sí. realmente pues obviamente toda esta cuarentena tiene una gran cantidad de inconvenientes y de problemas para muchas personas, pero también a, yo creo que a, a nosotros los colombianos, a muchas personas del mundo, nos ha mostrado que también existe el tiempo libre y, y el tiempo para, para uno mismo, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que ahorita es más valioso para mí y que, y sí, que a fair. futuro después de esto me gustaría también poder no olvidar.
0: Chévere, chévere, es una, es una buena un buen análisis como, como de la situación y, y de los valores, ¿no? de, de cómo los valores van cambiando uh -huh. en cuanto a prioridad y, y en el momento pues de acuerdo a diferentes circunstancias. En mi caso, pues te cuento que también ha cambiado en, en algunas cosas, digamos que um, obviamente para mí es muy importante mis amistades, pero es una, soy una persona que me cuesta mucho, como ser constante con ellas, ¿no? Okay. Entonces, de. Si uno antes de la cuarentena pasaba un mes sin verse con, con sus amigos y eso como que le daba más, como tú decías, prioridad a otras cosas que el trabajo, que una cosa que la otra, eh, pues los amigos como que siempre los dejaba un poquito relegados, pero para mí en esta cuarentena es importante como mantener esas redes porque. Mm. Pues porque es vital. Finalmente, cuando uno está tanto tiempo encerrado se comienza a dar cuenta de lo importante que es hablar con alguien, de lo importante que es saber cómo están esas, esas personas, cómo lo sí. están viviendo. Entonces, esa parte ha, ha cobrado relevancia en este momento. Entonces, pues con las videollamadas, algo que antes no hacía, o de llamar y... Ay, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Las no.
1: fiestas a distancia.
0: <risa> las fiestas a distancia, sí. Entonces, creo que ese es un aspecto que, que le ha dado más relevancia en este momento. Entonces, pues sí. Otra parte, también lo que tú decías es la salud, digamos que, pues por la edad que tengo, digamos que no, no le doy mucha relevancia a la salud, o no se la daba, pues porque es algo que uno va por sentado.
1: ¿Cuántos años tienes, Laura, ya que, ya que lo nombraste y muchos oyentes tendrán esa pregunta?
0: Bueno, sí, por mi voz tal vez parezca menos, eh, bueno, yo tengo 27, ya casi todo 28, entonces, pues, por mi edad es algo que uno da por sentado, uno a esta, no, no se preocupa por eso. Entonces, la salud ha cobrado gran relevancia y lo que tú decías también el ocio. Eh, realmente yo no era... Cuando tenía mucho tiempo de ocio, sentía que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, como que me angustiaba poder hacer mil cosas. Y en este momento lo estoy también disfrutando mucho porque es... Eh, también como retomar esos hobbies, retomar el tiempo de no hacer nada y, y valorarlo también
1: mm.
0: porque creo que en nuestra sociedad actual todo el mundo iba a mil, entonces no se detenía, si veía una serie era como realmente como para no pensar pero no la disfrutaba como tal entonces,
1: es cierto, es cierto
0: eh, creo que le también le tomaba mucho aprecio el tema del ocio, entonces esas son como los, los aspectos que han cambiado y, y los valores que han tomado más relevancia en este momento que antes de la cuarentena realmente no no lo eran. No lo eran.
1: Sí, no y, y son varios varias circunstancias, yo he escuchado personas que pues, han tenido conflictos del tipo como como que pues de pronto no de pronto en su área sentimental, que pues es otra de las áreas relevantes a la hora de formular como valores. No han podido de pronto, o bueno, han tenido dificultades tomando de decisión frente a verse o no verse con sus parejas, pero el tema mm, de ponerlos en claro. peligro o poner a su familia en peligro, ¿sí? Que, que es eso es como de pronto un valor previo frente a la, la relación de pareja como algo netamente eh, presencial, ¿sí? Como algo... Sí. Que pronto estaba eh, muy anclado o muy relacionado con la posibilidad de mostrarse afecto físicamente, ¿sí? Eh, tiene, que, tiene que modificarse y, y de pronto ahorita la muestra de afecto podría ser la distancia. Claro, ¿sí? no, de, no, de proteger al otro. No, no me veo otro. contigo porque te uh -huh, quiero, uh -huh. ¿sí? Que es algo cambiar, darle la vuelta a, a precisamente a cómo se, cómo se definía el amor y, y, y eso es un acto de flexibilidad, ¿no?
0: total es un, es un ejemplo muy bonito y mira que eh, pues ahorita que te decía que estaba trabajando no okay. y estuve haciendo sí, sí. pues como algunas entrevistas a, a empleados de, de cierta empresa porque la empresa quería saber que también estaban sus empleados psicológicamente y me pareció muy bonito el proyecto y algo que también me pareció muy curioso era la mayoría de las mujeres mamás de esa empresa estaban empezando a valorar también el estar en casa porque tenían más tiempo para compartir con sus hijos, ¿sí? De pronto antes de la cuarentena estas, estas mujeres le daban mucha más relevancia al trabajo porque se sentían independientes, se sentían empoderadas como mujeres, pero también ahorita que están en cuarentena le están dando mucho valor a su maternidad, sí. a sentirse cerca de sus hijos. Y, y saber que ellas son importantes en, en sus procesos de pronto escolares. Entonces ha sido, es, ha sido interesante también ver eso, lo que tú decías, que como valores que estaban antes de la cuarentena, se, se están transformando ahorita por todo esta, este caos que se está viviendo.
1: Sí, también me haces pensar como en, en, el, en otra área importante a nivel de valores, y es la, la espiritual, ¿no? O sea, pues que definiéndola como, como sea que cada uno la defina, pero pues en el sí. caso de familiares sí de pronto he visto como, como de pronto un aumento como estas, eh, de estos comportamientos, como de retomar, eh, no sé, la, oraciones. las la pasado <risas> sí, que, sí. que, que son cosas como que de pronto uno no veía en los familiares de uno como tan constante y de pronto empezó a aumentar y empezó a ser claro, pues un poco como una... Una fuente de, de resguardo, ¿no?
0: De resguardo, de esperanza, uh -huh. claro. Y sí, sí también lo he vivido un poco con, con mi familia. He visto lo que tú dices, un mayor eh, como apego a, a las sí, a esas acciones que normalmente hacen las personas que tienen algún tipo, que pertenecen a alguna religión. Y por lo menos mi mamá personalmente es una persona que estaba muy pegada. Acerca de la oración y se ha contactado por grupos de WhatsApp, no sé cómo lo ha hecho, sí, con no personas, Arizona. sí, con personas de diferentes partes de Colombia que se mandan oraciones y videos. Y eso yo veo que la, le ha permitido también sentirse más tranquila y ha cobrado más relevancia. Antes ella sí pertenecía a la religión, la misa los domingos y ya, pero, pero sí le ha dado más relevancia como para sentirse más tranquila y de pronto está protegida, no sé, pero sí, sí lo he visto. Y no sé, Sebastián, si también te has dado cuenta que el tema de la educación ha cambiado un montón, ¿eh? incluso sí, sí, sí. se están presentando como, pues que los estudiantes han visto un deterioro la en, calidad. en la calidad de la educación por el hecho de que sea virtual, e incluso muchas escuchadores, personas que han decidido como si esto sigue a nivel virtual, prefiero no seguir estudiando.
1: Claro, que eso era algo bien bien raro de ver, o sea, en un país como Colombia que pues el tema de estudiar es como el sinónimo de progreso, no pues en muchos lados, sí. pero, pero aquí de alguna manera la educación es una de las pocas formas de, de, pues, de poder avanzar y que Exacto. muchas personas, porque lo que más o menos se pronostica es que muchas personas van a desertar o por lo menos van a aplazar, eso es Exacto. un cambio de valores a nivel social, eh, bien, bien Importante,
0: grande. claro. Sí, lo que tú dices es muy cierto, incluso, pues, creo que no solo a mí, sino a muchos de las personas que eh, tal vez escuchen este podcast, sus papás les dijeron como, estuve que eso es lo único que, que lo va a sacar adelante. Y ya pasarlo a un segundo plano eh, es un cambio, y es un cambio bien interesante a nivel cultural y, y social
1: sí, 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 no, y, y, y precisamente a nivel social, cosas como, por ejemplo, a nivel como, como de la ciudadanía y como de de pronto de esa intención de participación en las acciones como, como políticas, ¿no? que, que implicaba, si, si, si te pones a pensar, pues lo que nos estaba pasando aquí en Colombia en el 2019, sí. noviembre, eh, las marchas que pues nos dieron a muchos la, la sensación de que, de que algo va a cambiar
0: esperanza, sí.
1: eh, a nivel político, económico y bueno en todas las áreas eh, cómo se ven apaciguadas pues por esta circunstancia y, y, y en toda Latinoamérica ¿no? y, y en varias sí. partes por también fuera de, de, de nuestro continente entonces eh, es eso, es como, como precisamente pues en conclusión los valores cambian y se adaptan a, uh -huh. al, al contexto, al momento pero también es importante que no cambien del todo ¿sí? porque pues, sí. precisamente ahí es donde ya demasiada flexibilidad se convierte en problemática y donde de pronto también va a ser un poco el tema central de, de, este, de este episodio es que las personas que nos escuchen logren descubrir qué es eso que a pesar de que eh, llueva, truene o relampague siempre está ahí, Permanente. siempre los define ¿sí? Uh -huh. quién soy yo
0: Ajá. ¿Sí? ¿Quién quiero ser?
1: ¿Quién quiero ser? Es, esas las dos preguntas, ¿sí?
0: Exactamente.
1: Esos son los valores, básicamente.
0: Sí, lo que tú dices es muy cierto y es, eh, es digamos que ahorita nos estábamos centrando un poco en, en esos valores que, que, se, que se transformaron a partir de, de la cuarentena, pero lo que tú dices es totalmente cierto. Hay unos que van a ser transversales en nuestra vida, pues por lo menos para mí. Eh, hay algunos aspectos que yo sé que lo que tú dices, yo otro dinero yo no voy a cambiar, porque hacen parte de mi identidad, hacen parte de lo que soy, de lo que quiero ser, y que buscaré la forma de llegar a ellos a pesar de que las, las situaciones cambien. Claro. Puede que la situación cambie, pero no la meta.
1: Exacto, eso es lo importante, uh -huh. que, que, que cuando uno tiene sus valores claros, Precisamente eh, puede que el camino sea distinto y que, y que, que se, se vaya por diferentes lugares, pero el, el, el lugar de la meta, ¿sí? el, el, digamos que el lugar final, siempre va a ser el mío. Exacto.
0: Que eso Exacto.
1: es lo importante de tener claro, porque pues uno no tiene control sobre las circunstancias, ¿no?
0: Exacto. Y creo que hay algo que es muy importante añadir acá: y es que una vez tengamos clara la meta, o esa dirección eh, valiosa, importante, a la cual nosotros queremos dirigirnos, son las acciones que tenemos que llevar a cabo para poder sí. eh, pues llegar allá y cumplirlo.
1: Sí, y creo sí, sí, sí. que
0: si no hay acciones comprometidas frente a eso, pues de nada sirve tener eh, una dirección o una meta clara.
1: No, no, no tiene o sea, ningún. Realmente es el, el concretarlo en acciones reales que, uh -huh. que, que le den como, como una, pues una realidad a, a esos planes que, pues que no se quedan en, en simples eh, intenciones, ¿no? Son las Exacto. acciones que son important, tan importantes como tener claros los valores. ¿Cómo crees que nacen los valores?
0: Bueno, pues los valores y estas cosas que son importantes para nosotros nacen una parte de nuestra historia, ¿no? De, de cómo nos fuimos construyendo, de la familia en la que nacimos, de, de las cosas que nos enseñaron, de la sociedad también en la cual estamos inmersos y pues también un poco de decisiones personales. Sí de cómo yo interactúo con el mundo y, y ya una vez que de pronto mis familiares me enseñaron ciertas cosas, yo también elijo qué de allí tomar y qué no, y comienzo a experimentar con el mundo y a darme cuenta, bueno, esto me gustó, esto no me gustó, o me, me voy a alejar un poquito de lo que me enseñaron, pues porque esto me gusta más, bueno, creo que nacen un poco eso de la historia y de las elecciones que hacemos.
1: Sí, como... Como un poco lo, lo cultural, lo impuesto uh -huh. de pronto, o lo heredado y lo, y lo elegido, ¿cierto?
0: Exactamente, sí. Y creo que ahí, ahí cabe hablar un poco también de precisamente que hay algunos valores que son impuestos ¿sí? Sí. y otros valores que son elegidos. Y cuando de pronto uno tiene esa dificultad de discriminar, ¿será que esto que es valioso para mí es porque lo elegí o porque me lo, me lo han impuesto? Mm. Entonces hay un, hay un ejercicio que uno normalmente hace como con, con los consultantes y que, y que resulta ser muy potente y que quiero compartirlo con nuestros oyentes y es si no estuviera tu familia, si si no tuvieras, eh, no estuvieran tus amigos, no estuviera esta sociedad que te está observando, que te está juzgando, que te está chequeando, eh, lo que es valioso para ti ahora sería también bajo esas circunstancias donde no hay nadie quien te, quien te observe, y creo que ahí estaría la respuesta de este valor ha sido impuesto o ha sido elegido.
1: Claro, y que, y que inclusive me haces pensar es como de pronto en otra circunstancia distinta, pero se parece un poco a, la, a, la, a lo que pasa en la cuarentena, ¿no? O sea, ahorita que realmente tienes tiempo para hacer lo que quieras, lo que haces <risa> sí. es porque realmente lo quieres hacer, ¿sí? Porque realmente debes, o sea, todo realmente en este momento estás haciendo lo que quieres hacer.
0: Uh -huh. Sí, muy buena. Apreciación. Que, es,
1: que es como similar a lo que tú dices, ¿no? O sea, realmente si nadie, te vi, si nadie te estuviera observando, ni tu familia, ni la sociedad, ni X, los prejuicios, ni nada. Realmente eh, lo que elegiste para tu vida es el, el lo mismo que estarías haciendo. Entonces, Exacto. Está chévere que se, lo, que se lo preguntes a los oyentes porque pues eso, eso va a ser importante a lo largo de todo este podcast, de todo este pues pongámosle viaje porque es un viaje finalmente que, que empezó desde el primer capítulo hasta, hasta el último de, cierto. De entrenamiento, ¿cierto? Entonces sí, pues yo creo que, que básicamente son, son esas formas, es como, como de pronto uno a, a veces establece lo importante a partir de lo que de pronto los demás le aprueban, ¿cierto? Lo demás, uh -huh. Los demás le validan, los demás eh, también como que le le, le imponen que a veces está bien un poco dejarse guiar pero cuando ya nuestros valores están sumamente determinados por eso ya realmente no se convierten en nuestros valores ¿no? sino sí, realmente en una eh,
0: complacencia
1: exacto y ahí es donde empieza empezamos a evaluar que, que realmente los valores no están tan claros cierto sino uh -huh. que eh, estoy actuando por, de pronto por corresponder con los eh, los intereses de los demás y, y como los demás son tantos pues eh, un día uh -huh. es una cosa otra cosa es otro, día es otro entonces resulta eh, una, una una opción bastante inútil a la hora pues de brindar una estabilidad emocional para para la persona y como pues eh, también eh, pues también está la otra opción de, de yo mismo decir lo que es importante a partir de mi propia de mis propios errores a partir de mi propia puesta en práctica sí uh -huh. que a veces eh, pues resulta también a veces lo más importante y de pronto una, una forma muy eficaz de de pronto de, de pronto de encontrar lo que nos parece valioso del mundo es porque directamente sí, lo lo probamos. lo
0: probamos yo tengo una se me acaba de ocurrir un ejemplo muy personal y es el tema de ser mochilero Ok. <ríe> eh, digamos que eh, bajo la, el contexto cultural y, y el momento histórico en el cual estoy, como que el viajar y ser aventurero y hacer todo este tema de mochilero era algo que yo sentía que tenía que hacer.
1: Un medio impuesto.
0: Sí, y, pero también yo lo quería experimentar. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que se siente? Que todo el mundo habla de esto y hay grupos y todo el mundo está... Y ponértelo. Sí, exacto, yo sentía que lo tenía que hacer, exacto, y entonces pues eh, estaba en un proyecto, trabajando, el proyecto acabó y llegué, este es el momento preciso porque bueno, pues tengo algo de dinero y tengo el tiempo, entonces lo hice y <ríe> y pues fue genial en el sentido de que me reté un montón, o sea, eh, fue chévere Sentirse tan lejos de casa, eh, fue chévere. ¿Hasta
1: dónde llegaste?
0: No, llegué tampoco tan lejos, llegué como a, a la parte norte de Perú.
1: Ok, saluda a los oyentes peruanos, <risa> por ahí tenemos oyentes peruanos y chilenos también, creo.
0: Chilenos, bueno, entonces sí, llegué como hasta esa parte, pero era demasiado... ¿Cómo decirlo? No me gustaba el no sentir que tenía un lugar al cual llegar, ¿sí? O sea,
1: okay.
0: eh, era feo sentir que todo el tiempo estabas en un lugar diferente y que nunca ibas a llegar a un lugar propio, tuyo, okay. que tenía no te tus cosas. Sí, me gustó la sensación de viajar y, y es algo que va a quedar siempre conmigo, pero en unas circunstancias muy diferentes, porque allá pues era guerrearla mucho, entonces era es, acampar en donde fuera no en hoteles lujosos ni para nada, por el estilo comer cosas, eh, pues sí, como muy de, de la cultura, pero lo que me alcanzaba, sí o sea, era algo muy restringido, entonces a mí me quedó sí la experiencia de que quiero viajar y, y quiero seguirlo haciendo, pero bajo unas circunstancias totalmente diferentes,
1: sí, claro. como
0: más cómodas, por así decirlo. Lo que, lo
1: que te entiendo es como que... Eh, decidiste asumir un poco una imposición como social frente a la gente joven debe conocer el mundo y te atreviste a hacerlo pero uh -huh. directamente experimentaste y te diste cuenta que no es valioso para ti hacerlo porque realmente no, no, no va con tu historia de vida, no va con tus gustos y, y fue chévere porque te retaste y lo sí. lograste pero a la vez no lo volverías a hacer
0: Sí, creo que no. O sea, como tal de mochilear y así súper guerreado, no lo volvería a hacer. Pero me siento muy orgullosa, como tú dices, claro, claro. de haberlo logrado y haberme a, a como expuesto a decir: bueno, realmente sí es tan chévere y es lo que quiero hacer, o, o me lo han impuesto y y todo. Entonces, pues sí, ahí como que <ríe> me, me acabo de acordar.
1: ¿Y, y pero que permanece de ahí? O sea, eso fue lo que. Eso es algo que cambió y que permanece.
0: Ah, el viajar. Sí, en definitiva, pero como te digo, de una forma más cómoda, disfrutando más, porque lo que te decía era ya de dormir mal, de, bueno, de muchas necesidades, pero entonces, sí, lo que permanece es mi, mi mis ganas de viajar, de experimentar, de, de hacer siempre cosas nuevas, de Y eso de va a estar mí?
1: toda tu vida.
0: Y eso va a estar toda mi vida.
1: <risa> Se va a transformar la forma, pero...
0: Sí, exacto. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos de una vez con el ponlo en práctica. Sí, de una. Perfecto. Para este ponlo en práctica, como siempre, es importante que encuentren un lugar que sea de su agrado, que les permita estar concentrados, que les permita estar relajados. Una vez han encontrado aquel lugar quiero que eh, si en algún momento llega algún pensamiento o ocurre alguna circunstancia que los distraiga del ejercicio, no se alarmen, eh, tampoco pues eh, se incomoden, permitan que el pensamiento llegue, recibanlo, eh, observenlo y déjenlo salir también y retomen el ejercicio tan pronto se puede, no hay problema. Bueno, entonces esta vez eh, quiero que se pongan en el papel de un paracaidista profesional. Sí, estos, estos hombres, estas mujeres que se lanzan en el cielo, se lanzan de una altura grandísima, que disfrutan eh, el vértigo y quiero que se pongan en ese papel, que, que se crean que ustedes son aquellos deportistas imagínenlo por un momento, imaginen cómo lucen ustedes con, con sus trajes llamativos, de colores llamativos, con sus gafas para el viento. Traten de imaginar que no solo son un paracaidista profesional, sino que son un paracaidista profesional de alto rango y que, y que están compitiendo por, por obtener una buena marca, por obtener un buen récord. Y que están precisamente en el momento culmen de su prueba y, y van a lanzarse, imaginen cómo en este preciso momento están parados en la puerta del avión y deciden lanzarse, sencillamente lanzan sin pensarlo porque se dan cuenta que el pensarlo eh, no les va a permitir lanzarse y cuando han intentado pensar en esos momentos lo que han logrado es dudar, entonces sencillamente se lanzan sin pensar, y a pesar de que eh, su cuerpo y su cerebro, como es lógico, siente ganas de devolverse y de agarrarse de los bordes de la puerta del avión, agradecen al, el no haberlo hecho y, y ya están en el aire, el, el aire y están disfrutándolo. Qué rico es haberse expuesto a esto. Están en el aire y pronto abren el paracaidías y empiezan a identificar aquellas corrientes de viento que los acercan hacia ese punto en el cual tienen que caer. Ya se alcanza a ver aquella meta, aquella punto de llegada señalizado donde tienen que caer en el centro porque no pueden caer afuera, ya que ese es el lugar que los hará ser ganadores. Entonces empiezan a analizar aquellas corrientes que los impulsan y se dan cuenta que tener claro cuáles son esas corrientes y cuáles son aquellas que más bien los alejan y los distancian del camino apropiado para caer en el círculo es muy importante quiero que lo hagan en este momento traten de identificar cuáles son los vientos valiosos en este momento piensen en su área laboral Es un área que está completa, tienen claro lo que desean en esta área. Hay acciones que puedan empezar a hacer, así sean acciones pequeñas. Piensen en su área espiritual, lo que sea que sea la espiritualidad para ustedes. ¿Es un viento importante que los acercado hacia donde quieren llegar? ¿Están haciendo todo lo que necesitan hacer allí? Piensen en su área familiar, ¿cómo está su familia? ¿Es un área que han cultivado? ¿Es un área que está fuerte? ¿Por el contrario es un área que está debilitada? Piensen en su área sentimental. Piensen en el área social, en su salud física, en su salud mental. Piensen en el ocio, en el entretenimiento, tan importante también. Piensen en su área académica, en su área educativa. han hecho todo lo que podrían hacer para subirse en estos vientos y tomarlos como un impulso para llegar hacia donde quieren estar, no dejen de lado la ciudadanía, su área política, ¿es esto importante para ustedes? y si lo es, están haciendo todo lo necesario para que esto se vuelva en un viento de impulso. Tómense un tiempo para analizar todas estas áreas y tratar de ponerlas en análisis frente a cuál es la prioridad en este momento, qué área he cultivado más que otras y no necesita. Tanto, tanto trabajo por ahora, a cuál debo darle mayor prioridad en este momento, cuál es más relevante y qué acciones debo empezar a emprender, así sean acciones pequeñas, preferiblemente que me empiecen a llevar hacia ese punto en el cual quiero caer. Analiza cómo quiere ser recordado al final de este viaje. ¿Quiere ser recordado como una persona que actuó bajo los intereses de alguien más? ¿Que siguió las instrucciones de todos para saber caer y que finalmente cayó en los árboles? ¿O quiere ser una persona que Experimentó por sí mismo las circunstancias y decidió cuál era el lugar apropiado para caer. Analiza cómo quieres ser recordado en la historia del paracaidismo. ¿Cuál es esa marca que quieres dejar? ¿Tienes claro quién eres? ¿Tienes claro quién quieres ser? Gracias por hacer este ejercicio conmigo.
0: Listo. Entonces, pues fue un ejercicio muy interesante el que ha hecho Sebastián y, y precisamente el reto va a estar muy enfocado en eso y es que eh, cada uno de ustedes va a identificar ¿Cuál es esa dirección valiosa? ¿Cuál es eso que... ¿O qué es eso que es importante en cada una de esas áreas? Sí. Y también eh, va a escribir una pequeña acción. No tiene que ser la acción más grande, sino una pequeña acción.
1: Un paso de bebé.
0: Exacto, un paso de bebé que lo acerque a esa dirección que es tan importante. La idea es que eh, vamos a subir. Este reto en todas nuestras redes, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Flex Tu Mente Podcast y en Twitter como Flex Tu Mente. Allí vamos a dejarles todas las instrucciones y vamos a hacer como un esquema para que cada uno de ustedes pueda escribir. Eso que es importante en cada una de las áreas que mencionó Sebastián, en el en práctica y esa acción de bebé, como acaba de decir el Sebastián. Paso de bebé, sí que los va a acercar un poquito más, recuerden que el tener claras nuestros valores, nuestras direcciones importantes, es una pequeña habilidad para que flexibilicen su mente.
1: Bueno, muchas gracias Laura.
0: A ti Sebastián, que tengas entonces una excelente noche, gracias a nuestros oyentes que cada capítulo se retan un poco más y están flexibilizando. Más o menos
1: Pues bien, nos vemos en ocho días
0: Vale, hasta luego